0: Asesinado por cinco sicarios, el juez Julio Manuel Castro Gil.
1: Asesinado por sicarios, el voto magistrado. De... Pero estamos todavía en los años 80.
2: Una vez me tocó ver llegar a Pablo Escobar. Él todavía no era el enemigo público que hizo el Estado colombiano de él.
1: Jóvenes, pelados con toda la pólvora encima. Y aparte de esos, bien periqueados y bien marihuanados.
3: Porque esta casa es la cibada, escorada con todo. Deben hablar las víctimas del cartel de Medellín. Rostros desconocidos. Un dolor no merecido Llevamos una luz que apagar Nadie ha podido.
4: Los escombros del patrón
0: Bienvenidos a este especial llamado Los escombros del patrón En la presentación los acompañaremos Juliana Ruda y quien les habla Mayra Giraldo
5: La imagen de dos jovencitos en una moto ruidosa, a toda velocidad por cualquier autopista de la ciudad, se había convertido en paisaje para la Medellín de los años 80. Generalmente venía seguido de algún acontecimiento trágico. Los muchachos olvidados, los nadie, habían tomado la ciudad como suya a punta de pistola. El patrón les había dado permiso. Carlos Mario Pineda, psicólogo y especialista en gestión y promoción cultural, nos habla de cómo se vivió ese momento.
2: Era evidente porque empiezan empiezan a, a aparecer amenazas, empieza la primera bomba, la segunda, una bomba en un cajero. Después me entero de que uno de mis, mis compañeros de apartamento, viejos compañeros de apartamento, había caído en una de ellas, tuvo afectaciones en el brazo, operaciones, una cantidad de cosas. Y la ciudad empieza a morirse lentamente, a morirse pero de manera brutal. O sea, repito, no es comparable, la gente de hoy no podría entender cómo al terminar las labores de oficina la mayoría de la gente, si no toda, salía corriendo para su casa, se encerraba a las 5 y media, 6 de la tarde y las salas de cine empezaron a poner su última función de 4 a 6, escasamente de 6 a 8, a las 8 de la noche ya estaban cerradas las salas de cine y los negocios de, de comidas y bebidas obviamente sufrieron ese mismo efecto hasta el punto de llegar a que los horarios de atención se redujeron hasta las 7 de la noche Lo que ustedes han oído pero que nosotros vivimos fue que un policía podía pararlo a uno en la calle, porque estaba en la calle simplemente y a mí me pasó y decirme que no podía seguir cuando le dije que por qué empezó a chantajear de manera así vulgar, ordinaria y me dijo, ¿usted sabe cuánto Pablo, paga Pablo Escobar por, por que me maten? Yo le dije, sí, me dijo, déme la mitad y lo dejo ir. O sea, era tan evidente que la guerra del narcotráfico era una situación a flor de piel que podían llegar a una, a una naturalización tan fuerte como esa. ¿Cierto que alguien diga, yo en vida disfruto la mitad del dinero que valgo muerto si me asesinan? ¿no?
0: Rápidamente, el imperio de Escobar empezó a ser poderoso y opulento, pero como dice el dicho, nada es para siempre. Y en una casi hermandad, los Pepes, el bloque de búsqueda, la CIA, el cartel de Cali, entre otros, empezaron a darle casa al patrón. La ciudad se convirtió en un hervidero de bombas, de atentados, ellos contra Pablo y Pablo contra ellos. El pueblo en el medio era el más perjudicado. La unión dio frutos. El patrón cayó avaleado en un tejado del barrio Los Olivos, en Medellín, en
3: 1993. Buen día
5: Medellín empezó a cargar desde entonces con el peso de ser la cuna y centro de operaciones del narcotraficante más poderoso de la época. Su huella no solo había quedado marcada en miles de familias que perdieron algún familiar de cuenta de los atentados del cartel de Medellín, sino que perduró en los barrios periféricos de la ciudad, en la que los muchachitos habían heredado la cultura del pillaje, de conseguir plata rápido y fácil. John Edison Muñoz es un joven estudiante de la Universidad de Antioquia habitante del barrio Pablo Escobar, quien fue testigo de la violencia durante sus años de infancia y adolescencia.
1: Llega la otra generación, pelados, pelados con toda la pólvora encima y aparte de eso, y aparte de eso bien periqueados y bien muy marihuana, con ganas de fiesta y trago y mujeres que tienen ahí soldados y eso sí que son fáciles de influenciar, pero re fácil de influenciar, eso no es que sea una cultura, es una, a veces son doctrinas. Primero le decía que el barrio, cuando tenía yo unos 11, 12 años. Entonces lo, lo influencian no a eso, para, para es que a cuidar el barrio, de alguna manera te van influenciando.
0: Las familias destruidas, los edificios impactados y los niños sicarios daban cuenta de una historia de dolor y muerte. Pero la gente insistía en querer olvidar este oscuro capítulo que había dejado, además de malos recuerdos, una ciudad sumida en la pobreza y la delincuencia.
5: tiempo comenzaron a surgir testimonios de aquellos que vivieron esa época y se empezaron a revelar detalles desconocidos que volvieron a poner en primera plana el rostro de Escobar. Poco a poco su imagen se convirtió en un ícono comercial, una mina de oro que se tenía que explotar. Libros, series, películas y camisetas. Carlos Mario Correa, quien fue corresponsal del Espectador en Medellín en el tiempo de Escobar, nos habla de la explotación de la figura del narco.
4: Yo creo que esto ha magnificado la figura de Pablo Escobar y la ha hecho que susista más allá del, de la persona o del ser humano que de todas maneras, pese a lo violento que fue, representó en su paso por Medellín y por la tierra en general. Ya hoy es un personaje justamente de ficción, me parece a mí, magnificado por estas producciones. Lo que es muy delicado es que a las nuevas generaciones de estudiantes en colegios y universidades Particularmente en Medellín, se les enseñe el registro de Escobar o se les hable de la existencia de Escobar, con, apoyándose en, en estas producciones y no yendo pues a los libros donde también se le ha mostrado como delincuente, como un criminal internacional cuyo poder fue más allá de las fronteras de Medellín y de Colombia. Venga,
3: terremotos, corruptos y ya no hay miedo. mucha plata repartiste por los barrios, convertiste a mis hermanos en sicarios. Se mata la gente, pero no las almas, mi patria no cae, o se pone de pie, se
6: limpia la cara, contar esta historia.
0: Mi esto puso la atención de nuevo sobre la ciudad, que después de la terrible época de los bombazos volvía a levantarse poco a poco. La curiosidad y el morbo de muchos fue convirtiendo la tragedia en un atractivo turístico. Muchas personas aprovecharon la oportunidad y comenzaron a narrar la historia a aquellos que solo la veían por televisión a través de los distintos lugares que daban cuenta de la vida de extravagancia y lujos de los capos de la coca. Daniel Vázquez, líder del lazo social del Museo Casa de la Memoria, cuenta cómo surgió.
7: Surge porque en la ciudad en los últimos años se ha venido consolidando un negocio muy particular que es el de hacer turismo alrededor de las memorias vinculadas con la violencia narcotraficante y particularmente con la memoria del de, pues, principal icono que tiene esa violencia, que es Pablo Escobar. Eh, eso pues, fruto de que, por un lado, aquí en la ciudad con los últimos años, que la ciudad, digamos, ha entrado en un, en un proceso interesante de recuperación y de transformación que permitió de alguna manera bajar mucho los índices de violencia que alejaban a, a, a los turistas nacionales e internacionales de la ciudad, pues se generó esa oportunidad, porque, porque digamos que de algún modo empezó a sonar en el mundo que esta ciudad había dejado atrás toda esa historia eh, y se volvió un asunto como de curiosidad: ¿qué pasó con Medellín? Y a eso sumarle. Todo, o, o todo el asunto que pasó luego o que se fue dando con los relatos muy conectados con la industria del entretenimiento
5: Entre las empresas que se dedican a esto se encuentra Epic Tours Medellín que ofrece distintos tours en la ciudad y el departamento Uno de sus más concurridos es el Tour de la Memoria en el que visitan los lugares más representativos de la época Manuel Alejandro Garcés su dueño cuenta cómo surgió la idea
8: Todo inició pues uno, ser uno de acá de la ciudad, el ser nativo de la ciudad y de esa época me lleva a ser casi que una víctima y a conocer cómo se vivió vivió y lo que veíamos en, en esa época. Después de eso, pues ya uno desde esos tiempos, los libros que salían uno era como gomoso y, y como estuve trabajando en cruceros, pues a veces me los llevaba y, y, y contaba las, para contar historias por allá.
0: Los principales clientes de este tipo de recorridos son extranjeros, que animados por la adrenalina y el misterio del Pablo Escobar de la televisión y el cine, pagan a distintas empresas desde 20 hasta 950 dólares para conocer la supuesta verdad del hombre que manchó de sangre la historia de un país y la ciudad que fue protagonista. Los recorridos visitan la tumba de Escobar, la extinta cárcel, la catedral, y otros edificios y mansiones de color blanco, haciendo apología a la cocaína, como las ruinas del Dallas, el edificio OVNI, el edificio Mónaco, la hacienda Nápoles y el barrio Pablo Escobar, lugar reconocido por ser construido y donado por El Capo.
8: La gente del extranjero viene pues con, con una idea completamente ¿qué? fantasiosa, morbosa, que les han vendido los medios, entonces ellos llegan acá. Y, y creen que, que se van a encontrar con una ciudad donde veneramos pues, a, a Pablo Escobar y, y se encuentran con una ciudad que, tal, que más bien quieres esconder y acabar con, con esa historia. Yo le decía a la, a la gente del buril, y la alcaldía, es que 80-90% de las personas de los turistas que vienen a Medellín vienen tras esa historia. Y entre ellos hay desde policías, porque me ha tocado gente de policías, me ha tocado gente de la DEA, gente de la embajada estadounidense como contadores, periodistas, profesores, comerciantes, es, es todo el mundo, es todo el mundo quien, quien anda pues con la fantasía y el morbo que, que, que trae esa historia.
5: La idea de convertir esta tragedia en la cara visible de Medellín no ha sido de mucho agrado para las administraciones y los habitantes, pues la han considerado como una ofensa para las centenares de víctimas que ven cómo se generan réditos de cuenta de su flagelo por lo que desde la Alcaldía se ha empezado a abrazar un cambio por la forma de contar la historia. Ahora sí, desde el lugar correcto, el de las víctimas. Daniel Vázquez, líder del lazo social del Museo Casa de la Memoria, nos cuenta del proyecto con el que la Alcaldía quiere hacer frente a la problemática descrita.
7: Entonces Digamos que ahí surge todo, ¿sabes? porque entonces además Netflix sacó una serie pues que ya todos conocen, que ha sido un... un un hecho internacional de gran impacto eh, y, y pusieron digamos en la agenda global nuevamente a la Medellín del pasado y la, y la Medellín más difícil entonces ahí surge, surge esta estrategia con la idea de lograr que la gente entienda uno que ese, es el Medellín, que ese es, no es el Medellín de hoy que, y que Pablo Escobar pues lamentablemente no es lo que han ido como consolidando o armando estas estos productos de, de, de entretenimiento, o sea, Pablo Escobar no, no realmente no fue un benefactor, o sea, como todas las personas tendrá sus lados positivos, cierto, pero que quede claro que el lado negativo de Pablo fue mucho más grande y de verdad sigue perjudicando a esta sociedad. Inicialmente no, no, no había como una preocupación muy grande, pero cuando ya uno ve que eso es lo que le ocurrió, digamos, a, a esta administración en particular y se encuentra paquetes turísticos de agencias, de viajes, por ejemplo, promoviendo eh, esa memoria y que, y que no, y lo único grave no es eso, sino, listo, pues que hicieran el recorrido bien, pero es que a eso le suman entonces chicas más, gra más baratas, consumos, ¿cierto?, una cantidad de asuntos que, que, que pues una ciudad no tiene por qué pues necesariamente que aprobar. ¿Por qué? Si es un asunto que nos hizo mucho daño y que en ese manejo que le han empezado a dar ciertos tours, porque no son todos, hay unos tours que no son tan negativos, pues generan unas nuevas dinámicas relacionadas con, eso de, con esa economía ilegal que no son positivas para la ciudad.
0: El 22 de febrero se hizo efectiva la primera parte de ese proyecto, la implosión del representativo edificio Mónaco, ubicado en un exclusivo sector de Medellín, conocido por ser el hogar de la familia Escobar Enao, hasta que fue víctima de una bomba por parte del cartel de Cali. Durante años fue la representación del poder del Gran Capo hasta convertirse en una edificación anacrónica y abandonada, que era visitada por turistas de todo el mundo y hasta amantes de lo paranormal, quienes recorrían sus ruinas en busca de alguna representación maligna. Usted escucha de la urbe, material sonoro.
6: Que más que derribar un edificio que dura tres segundos en caer, lo importante es volver a la historia para contarla del lado correcto que es el de las víctimas y no el de los victimarios. Con la caída del edificio Mónaco no se puede hablar de un final, sino de un comienzo, de una narrativa alrededor de las víctimas, donde el arte, la cultura, el reconocimiento a ellos
8: será cada vez más importante.
5: Con esta declaración, el alcalde Federico Gutiérrez dio inicio al evento realizado en el Club Campestre, que estuvo fuertemente cubierto por medios nacionales e internacionales. En este hicieron presencia víctimas, académicos, periodistas y personajes políticos, quienes observaron en medio de expresiones culturales cómo caía el símbolo de una época que quería ser dejada atrás. Ese día, el presidente Iván Duque, el alcalde y su secretario privado, Manuel Villa, celebraron el acto.
4: Creo que este evento que va a ver el mundo el día de hoy significa la derrota de la cultura de la ilegalidad y el triunfo de la cultura de la legalidad. Significa que la historia no se va a escribir en función de los victimarios, sino que la historia
7: se escribe reconociendo a las víctimas.
6: Vamos a
4: respetarnos, vamos a construir
6: una nueva historia donde nunca olvidemos el pasado pero más que la demolición de una infraestructura física, se trata de desmantelar una estructura mental".
0: Pero el Mónaco no quedará solo en ruinas, en su lugar se levantará un parque memorial que busca la reivindicación de las víctimas de este flagelo y la desestructuración de ese pasado oscuro que tanto se ha intentado olvidar. A través de un concurso se buscaron propuestas que permitieran honrar la memoria de las víctimas en los más de 5.000 metros cuadrados que dejaba la edificación. La compañía Montajes de Marca S.A., con su proyecto Inflexión, fue la ganadora. Tomás del Gallego, uno de sus integrantes, nos cuenta cómo fue el proceso.
6: El proyecto planteaba, digamos, tres momentos. Entonces, el primer momento, que lo, lo denominamos la esencia, era como, la, lo que buscábamos era como apelar un poco a lo que éramos como sociedad antes de que pasara el fenómeno del narcotráfico. Resaltar, digamos, los valores que teníamos como sociedad antes y, digamos, que esa es el, la parte por, principal por donde entramos al parque y empezamos a descender. Y durante ese descenso hay unos elementos que denominamos monolitos, en donde van a ir unas frases de personajes, digamos que por su profesión y por lo que desempeñaban en ese momento, pues digamos que se antepusieron a lo que estaba pasando.
5: No obstante, este anuncio levantó una discusión en la opinión pública, que aún hoy se mantiene. Si bien muchos lo aplaudieron, otros cuestionaron fuertemente la manera de gestionar esta memoria. Carlos Mario Correa, quien fue un corresponsal del Espectador en Medellín durante la época de Gloria del Mónaco, celebró la intención, pero no la forma de actuar de la administración.
4: En primer lugar, considero que derrumbar el edificio Mónaco no es la solución única, aunque puede servir como acto simbólico eh, hacia el futuro. Pero la fama de Pablo Escobar en el mundo va más allá del edificio Mónaco. Creo que se debe más a, a la apuesta a la apuesta de otro tipo de acciones que escapan a la buena voluntad de, de la alcaldía de Medellín, están las acciones mediáticas, pero también está las acciones en el lenguaje local, por ejemplo, mientras a Pablo Escobar se le trate tan familiarmente en Medellín, por profesionales y por personas de todo nivel cultural, como simplemente Pablo, y no se le pongan sus apellidos Escobar Gaviria, como para tenerlo más alejado de la, de la familiaridad, de la cotidianidad, de la vecindad, yo creo que no se logra
2: mucho.
8: Cuando me muera, levantes una cruz de marihuana.
0: El exalcalde de Medellín, Alonso Salazar, quien ha sido investigador asiduo en estos temas, coincide en este respecto con el periodista Correa pues afirma que estos lugares se vuelven un signo de las ciudades difíciles de borrar.
3: Es como quien va a Chicago, por ejemplo, y no va a visitar eh, los eh, sitios de Al Capone. Eh, esos se vuelven sitios históricos, eh, ineludibles. En cada país hay eh, eh, memorias distintas y en general se mantienen. Los símbolos de la tragedia o del horror no, no, no son demolidos. Yo creo que eso es lo que explica que... Que venga gente de Medellín a buscar la tumba o dónde vivió Pablo Escobar, es una curiosidad, pero eso ya se vuelve un asunto de, de la
2: farándula.
5: En ese sentido, el psicólogo Carlos Mario Pineda coincide con el exalcalde.
2: Entonces, en esa medida, nosotros queremos hacer algo que no tiene sentido, porque entre más intentemos hacerlo, hay una reacción que es al decir no, la gente dice, ¿por qué dicen que no hablemos de eso? Eh, Freud tiene un chiste muy bueno acerca de eso. Freud dice que en el Museo de Inglaterra, él dice que había un rey muy tonto y que la gente empezó a decir que el rey era tonto. Y el asesor del rey le dijo, usted no puede permitir que se burlen de usted. Entonces, bueno, ¿y qué hacemos? Se mande le cortar la cabeza a todo el que diga que usted es un tonto. Entonces, la gente entraba a las tabernas y decía... «Soy capaz de batirme en duelo con aquel que diga que el rey es tonto». Supuestamente depende el rey, pero era para decirle tonto. Entonces vuelve el ministro y le dice «Mire, se están burlando de usted porque están diciendo que usted es tonto». «Entonces, ¿qué hacemos?». y dijo «Corte la cabeza a todo aquel que en tierra inglesa diga que usted es tonto». Y dice Freud «Y en los museos están los banquitos que la gente construyó para subirse y no estar en tierra inglesa cuando decían «el rey es tonto». O sea, lo que reitera que entre más intentes, más en el centro ponés aquello que quieres borrar.
0: Entre la ciudadanía se han levantado de igual manera voces críticas frente a este gesto, principalmente entre aquellos que vivieron la guerra. Edison Muñoz, habitante del barrio Pablo Escobar, nos habla sobre su postura frente a la implosión del Mónaco.
1: Eso es volver a la. Como el, eso es muy paisa. Si ¿Sí me entiendes, eso es como lo que hubiera hecho Pablo, ¿no le parece? Erradicar de raíz un enemigo que nadie quiere que conozca y de la forma más patronal posible, túmbeme ese edificio. Pues eso realmente no es que eduque de una manera muy, muy evocando a la paz no y realmente pues el hombre no es que sea eso.
5: Sin embargo, los defensores de este proyecto han aducido la importancia de cambiar el sentido de estos símbolos y rescatar las historias que permanecen en el anonimato y no despiertan tanto interés. Tomás del Gallego y Daniel Vázquez nos hablan de esto.
6: Más como un parque. Y también entendemos que es un espacio que no va a dejar, digamos, de contar una historia. De todas maneras las personas van a seguir yendo, buscando donde quedaba el edificio donde, que construyó Pablo Escobar o donde vivió Pablo Escobar. Pero al mismo tiempo van a contar una historia en paralelo, que es una historia también contada, digamos, desde las víctimas o desde espacios que no se han, han contado en, en
7: la ciudad y donde se van a reflejar las pues las víctimas hoy lo que pasó. Entonces se trata de decir, listo, aquí hubo este fenómeno, aquí hubo este problema. Yo, administración, no voy a seguir permitiendo que vengan a este edificio, que además es un riesgo ya hace rato. Eso generaba asuntos, sea, eh, unas inversiones que serían mucho más costosas que derribar. Entonces, en ese sentido es... Vienen aquí a hacer homenaje a ese personaje, no, yo aquí voy a quitar esto y mejor voy a hacer un espacio memorial para que sean reconocidas las víctimas y los héroes relacionados con toda esa época de la violencia.
0: Para algunos, la solución no es eliminar estos vestigios de infraestructura. En cambio, apuntan a soluciones más duraderas, como la educación como factor de cambio y construcción social. Mauricio Jiménez, habitante del barrio Pablo Escobar, estudiante de licenciatura en Ciencias Sociales de la Universidad de Antioquia, y Guillermo Zuluaga, columnista del Espectador, coinciden en este punto.
1: Finalmente, la educación es el camino y que si hay huellas de, de esa cultura mafiosa o lo de las drogas o lo que haya sido, que quede y que se haya perpetuado la sociedad, no va a ser tumbando edificios que se, que se acabe, sino que es a través de la educación y de otro imaginario de sociedad. Nuestra dirigencia se acostumbró a que la midan en términos de obras de infraestructura, ¿cierto? Entonces todos los alcaldes, los gobernadores quieren pasarles dejando como obras, que los midan, que la gente mida el impacto ahí mismo. Y los trabajos que tienen que ver como con, con cambiar, con educación, con cultura, pues esos son procesos a más largo plazo. Pero lo que yo digo es que muchos recursos que se invierten en, ese, en esos asuntos, digamos, que son más accesorios, se deberían de destinar realmente a hacer un trabajo social y educativo tremendo en la ciudad para cambiar, una nueva, para cambiar la nueva cultura
4: Morir matando es la ley, así
5: Sin embargo, este no ha sido el único proyecto que se ha dado en los últimos años, que ha querido cambiar la forma como se cuenta esta historia. Ante la pululación de tantos discursos alrededor de este fenómeno, el docente del Pregrado en Comunicación Social de la Universidad Eafit, Mauricio Huiles, vio con preocupación la falta de espacio que tenían las víctimas de Escobar para hablar de sus experiencias. Por esto, se propuso a comenzar un proyecto que le hiciera honor a aquellos que vivieron en carne y hueso el terror
3: narcotour.com es un proyecto que nació en un aula de clase hace un año ya un año larguito en una materia que se llama periodismo internacional y surgió porque pues, yo había tenido una experiencia reciente como productor de un documental para Rusia con eh, Popeye, alias Popeye uno de los sicarios de Pablo Escobar yo no lo conocía a él eh, y pues me tocó estar con él ocho días, eso fue una experiencia muy desgastante emocionalmente y a raíz de eso pues yo le propuse a los estudiantes, como trabajo final del curso, hacer un narcotour, pero la guía de ese narcotour deberían ser las víctimas del narcotráfico o del cartel de Medellín o de Pablo Escobar. O sea, el contrarrelato de lo que normalmente conocemos como el narcotour aquí en Medellín.
0: Pese a que es un poco escéptico, reconoce que hay un primer paso en los proyectos que tiene la alcaldía para la recuperación y reconocimiento de las víctimas de estos terribles sucesos. Uno puede
3: entrar a debatir Y puede ser que esta forma sí, de esta forma no Un parque sí, un parque no, un sí, un no Eso ya es otro debate mucho más grande Pero yo sí quiero rescatar Es que comenzamos a hablar del tema Esto de antes no se hablaba No se hablaba, los únicos que hablaban eran Netflix y Hollywood Pero nosotros comenzamos a hablar del tema Y el debate está dado Yo en particular no estoy de acuerdo con la implosión Yo en particular no estoy de acuerdo con el, el show casi circense que hubo en el club campestre pero hay otras personas que sí, es totalmente respetable respeto profundamente a las víctimas que estuvieron allá, con muchos yo he hablado, a muchos, muchos conocieron el proyecto, etcétera, etcétera pero yo creo que estuvo más motivado por un interés mediático de esta administración que por un compromiso serio frente a la memoria histórica del narcotráfico o del cartel de Medellín acá en la ciudad
5: la administración ha ideado un plan a largo plazo que pretende no solo desmontar los vestigios del narcotráfico, sino que con estos se vayan las memorias de los narcotraficantes y lleguen las de las víctimas, para evitar que el espectro de la capital de la coca y la muerte vuelvan a ceñirse sobre la ciudad. Daniel Vázquez, líder del lazo Social del Museo Casa de la Memoria, explica cómo con el proyecto Medellín Abraza su Historia se va haciendo realidad.
7: Se determinaron diferentes acciones, la principal y la más, pues, la más notoria, la que más ruido hizo y que llamó más la atención ha sido la de la del derribo del Mónaco, que eso implicó para la alcaldía una cantidad de gestiones muy, muy grandes, pero ya en ese pues en ese sentido creemos que, que logró lo que lo que pretendía, era poner en la agenda pública ese tema, abrir las conversaciones y los debates con todas las científicas que se pudieran venir, eh, y en ese sentido, pues, eh, como te decía ahora, es el primer paso ya para ir abriendo de alguna forma el debate y continuar construyendo memoria y que, y que eso no se olvide. O sea, que, que se, pueda ir, se puedan ir concretando otras ideas, otras estrategias y otros, por llamarlo de alguna forma, productos, ¿sí? Para que el discurso se, eh, que se logre consolidar o que se logre construir se mantenga y logre una, pues un acervo en nuestra gente y en, en las nuevas generaciones y además para que pues cuando ya vengan las personas a eh, hacer eh, aquí el recorrido pues entiendan o se encuentren con que no hay solo la, la alternativa del, del recorrido pues sin rigor o irresponsable que hacen algunos sino que sepan que hay una oferta mucho más completa para, para conocer la verdadera, o más que la verdadera no, la historia completa de esos años. A ver, el asunto es, abraza su historia, es, es lo que yo te decía, es porque tenemos que acoger todas las versiones, porque es que hasta hoy no ha estado sino una parte del relato, y que en términos de lo que nosotros consideramos, o muchos consideran también, porque no no solo el alcalde el que cree eso, es, es, la, es, es el pedacito más malo de la historia, el que, el que la gente ha ido conociendo y el que ha acogido.
0: Aunque estos proyectos se han esforzado por eliminar la memoria de Escobar y el narcotráfico, siguen existiendo pequeños bastiones que ven en Pablo un héroe, un hombre de principios que no hizo todo lo que se dice y que lo que hizo fue porque tocó, por la presión que estaba viviendo y el ataque a su familia.
5: Este programa tuvo la realización periodística de Mayra Giraldo Naranjo, Alejandra Morales Ríos, Diego Bolívar Hernández, Andrea Zapata González y quien les habla, Juliana Ruda Hernández. En la edición, David Berrío y en la coordinación, Fernando Carmona Mejía.
8: No
3: más